0: Un famoso pastor y su cuerpo de ancianos le ordenan a una ama de casa regresar con su esposo a pesar de sus denuncias de abusos sexuales en contra de sus propias hijas y al ella negarse la avergüenzan públicamente ante la congregación.
1: Un grupo de personas de una famosa iglesia cuentan cómo iniciaron como servidores voluntarios y de un pronto a otro fueron vistos como un objeto más de la congregación al punto de sufrir una especie de esclavismo ministerial.
0: Una mujer en Bolivia fue abusada sexualmente por uno de sus pastores. ¿Creen que tuvo apoyo de otros líderes? Para nada. Más bien
1: recibió burlas y menosprecios. Un chico que hacía sus primeros pasos dentro de la música en el Ministerio de Adoración recibe de parte de otros músicos más experimentados bullying y de otra argolla incluso de amigos, al punto de retirarse de una vez por todas del ministerio.
0: Pues sí, parecen eh, noticias o episodios, no de femística, esto, esto que comentamos, sino de, parecen episodios de la Rosa de Guadalupe, pero entre chismes, envidias y abusos, muchas personas han sufrido heridas que han traído fuertes resentimientos a su corazón. Por eso hoy les invitamos a escuchar el episodio Respirando por la herida de nuestra serie Guardando el Corazón. Bienvenidos a Fe Mística, tu podcast enfocado en la unidad mística e increíble de todos los cristianos a pesar de nuestras diferencias. Por medio de temas actuales y experiencias reales, encontrarás motivos para perdonar. Razones para congregarte y herramientas para tener una fe inteligente, autocrítica y viva.
1: Fe Mística Podcast, descifrando el misterio de su voluntad.
0: Ahora sí, bienvenidos. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la misión en la sierra?
1: Bien, bien, este. Sí, debo decir lo que. Eh... Un tiempo, fue un tiempo hermoso, un tiempo transformador allá. Para los que no saben, cuando hablamos de la sierra, estamos hablando ya de la montaña, así. Era una misión entre, entre los no alcanzados aquí en, en México. Y ya estamos de vuelta, listos para seguir con Fe Mística. Buenísimo, buenísimo.
0: Hoy este tema, ¿verdad?, de Guardando el Corazón del Rencor, ¿verdad?, básicamente es ya el tercer episodio de esta serie de Guardando el Corazón. Eh, y es un tema delicado, ¿verdad? Y claro, claro, hermano. Tenemos, eh, hemos, hemos orado, ¿verdad?, para que, para que tengamos la, no solo la elocuencia, pero también el, el, el tacto para tocar este tema, ¿verdad? Es un tema bastante, bastante eh, serio y delicado.
1: Claro, to todas estas situaciones que mencionamos al inicio son apenas unas muestras, de hecho son reales, Daniel, eh, de un montón más de, de cosas y situaciones que llegan a acabar en el corazón de las personas, gente que fue herida en distintos niveles, dentro de un lugar que se supone, ya saben, la iglesia, debería protegerlos y guardarlos, ¿verdad? Este, pero bueno, no pretendemos ser insensibles eh, para que un simple episodio, Daniel, trate de tener la fórmula mágica para superar estas circunstancias, ¿no? Pero lo hemos, hemos querido, eh, para los que nos están escuchando, hemos querido eh, abordar este tema acerca del resentimiento con las palabras propias de, de del señor mismo o sea queremos que sea la palabra de dios la que hable más que nosotros porque creo que por ahí es la única manera en que podemos ser un poco más este empáticos con, con lo que ha sufrido muchas personas
0: que así sea eh... De hecho, sí, vamos a hacer una, una, serie, una, una sesión ¿verdad? de preguntas y respuestas, como decías, con, siendo la palabra, ese, ese, esa, esa ancla ese evaluarte eh, y también experiencias ¿verdad? Eh, que podrían ayudarnos a proceder
1: sabiamente ¿verdad? y con mucho tacto sin llegar a maltratar el corazón. Sí, para no confundirnos, es importante aclarar que basaremos nuestro tema en asuntos relacionados con casi siempre con el pasado, ¿no? Porque el resentimiento normalmente va por ahí. Aunque puede ser que si alguien está atravesando situaciones similares, fíjate, en el presente, los principios que expongamos pues le pueden servir para superar las circunstancias actuales de la mejor manera. También, Daniel, decir que estamos partiendo de resentimientos justificados. ¿Por qué digo eso de los resentimientos justificados? Este, porque no vamos a tratar de aquellos que tienen que ver con nuestra inmadurez o con lo que han llamado por ahí la generación de cristal o personas que son muy susceptibles, ¿verdad? Donde prácticamente cualquier diferencia, ya sabes, es motivo de resentimiento. No, por ahí no vamos. Vamos más que nada a trabajar con el tema del resentimiento que en cierta manera es justificado.
0: Es, es muy buena la aclaración, porque también eh, eso es todo un tema, ese tema que tendremos que sacar todo un episodio, no sé si va a ir dentro de esta serie, vamos a ver cómo, cómo lo abordamos, pero es muy buena la aclaración, y otra que queremos hacer es que bajo ninguna circunstancia, verdad, estamos diciendo verdad, que usted debe detener algún proceso, verdad, que ya tenga abierto eh, verdad, en su iglesia o a nivel ya comunidad legal, eh, o sea, que ya usted esté eh, avanzado ¿verdad? Por, por X o Y razón seria, ¿verdad? De abuso, de maltrato, eh, ¿verdad? No, no queremos minimizar ninguna situación. Queremos, nuevamente, repetimos y somos muy intencionales en decir eh, que respetamos, ¿verdad? Eh, el dolor y las situaciones que se pasan y los abusos que hay dentro de la iglesia. No, no queremos tapar el sol con un dedo. Pero así bueno, es, es. Eh, iniciemos. Vamos a, la, vamos a la carne nuevamente. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo actuar? La primera pregunta. ¿Cómo actuar eh, cuando nosotros hemos sido la víctima realmente, don, donde ha habido un abuso, donde, o sea, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestro corazón de resentimiento cuando realmente eh, yo he sido víctima de alguna situación eh,
1: fuerte, algún tipo de abuso, David? Bueno, este, ahí yo siempre, siempre la verdad creo que, que debemos, debemos de utilizar el sentido común, ¿no? Sí, hay, que, hay que hablar de de las cosas como son, ¿verdad? Hay asuntos que, que son, obviamente, eh, tienen que ser denunciados y demás, ¿no? Hablando de cosas un poco más ligeras, si se puede llamar, que, que son temas como de resentimientos, cuando de alguna manera nosotros este, tenemos un, un, este, un dolor reservado o una especie de, de odio contra alguien que de, de una u otra manera se portó mal con nosotros, pues entonces ahí podemos recordar, hay gente que cita la frase, no no, no no entiendo por qué le pasan cosas malas a la gente buena, ¿verdad? Indistintamente de lo que pueda significar que alguien sea o no una buena persona, o que bíblicamente a rajatabla, como decimos en Costa Rica, pudiéramos decir que no hay nadie bueno, lo cierto es que la frase existe, porque todos hemos sido testigos de personas amables y demás, que han sido víctimas de otras personas en distintas áreas, ¿verdad? Creo que el ejemplo por excelencia, Dani, que, y quien debe de ser nuestra sí, sí. referencia para entender cómo actuar en circunstancias de injusticias y vejaciones a Jesucristo. Eso, eso sin duda. Por eso yo, yo quiero que tú nos leas, Dani, el, el, capítulo, el capítulo 2 de Primera de Pedro, los versículos 20 al 25. Es importante que los que nos estén escuchando, que por favor escuchen detenidamente estos versículos porque creemos que es algo clave para, para tratar con el tema del resentimiento.
0: 20 al 23. Dice, ¿por qué? ¿Qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo bueno? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pasos. Él no cometió pecado, tampoco se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando lo maldecían no respondió con maldición? ¿Quién cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente?
1: Guau. Wow. <risas> Yo creo que así como la actitud de Jesús, este, Dani, en todos los casos, eh, nuestra respuesta o reacción, aunque obviamente no es algo natural, ¿verdad? Nuestra respuesta casi siempre es a la defensiva, ¿no? Pero nuestra respuesta o reacción nunca debería, debería ser la venganza. ¿no? Tampoco el desearle el mar a alguien o el pagar con la misma moneda. O incluso hay gente que se llega a revictimizar para firmar la posición. No sé si me, si me voy a entender. O sea, de un pronto a otro, algo que era pequeño o, o, o de cierto tamaño, lo hace mucho más grande para verse ellos más chiquitos. Y ahora sí como que todo el mundo los vea como pobrecitos, ¿verdad? Este, eso no es bueno. ¿no? Ahora, hay un, versi hay, hay un versículo ahí que dice, este, el, creo que es el 20. Dice, porque qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Más si haciendo lo bueno, y ahí voy a hacer una, un paréntesis, dice haciendo lo bueno, tenemos que reconocer, yo creo que todos los que estamos escuchando este podcast, que algunas veces debemos admitir que parte de nuestro sufrimiento se debe no solamente a la reacción violenta o despectiva de otra persona, sino también a actitudes que nosotros mismos hemos, hemos desencadenado, ¿sí? Que a, a alguna serie... De, este, de, de eventos desafortunados que son al final culpa de nuestra inmadurez, que hemos sido malcriados, que hemos sido irresponsables a veces, o que nosotros también no nos hemos mostrado como, como amigos, ¿verdad?
0: Eh, eso es eh, un ejemplo de esto que dices es lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Y para los que no, tal vez estén escuchando por primera sí, vez, eh, nos, nos están escuchando este, este episodio 4, ¿verdad? Eh, si se vuelven a al, al uno, ¿verdad?, que es el segundo episodio, ¿verdad? el al cero, es, hablamos de la visión, de que, ¿por qué nos llamamos fe mística?, pero en el primero hablamos de, de nuestra realidad y de nuestro pleito, ¿verdad?, por eso se llama pelea mística, tuvimos diferencias, tuvimos resentimientos por errores que cometimos ambas partes, ¿verdad?, tanto pastores como vos, como copastor y, y miembro de, ese, de, de, de la iglesia y una posición de, posición eh, relevante, ¿verdad?, de importancia dentro del cuerpo de Cristo, eh, hoy podemos ver para atrás y decir que, ¿verdad? que hubieron errores, verdad, pero, eh, pequeños, eh, eh, diferencias, ¿verdad? que como dices, verdad, no, no, eran, no eran para tanto, verdad, pero, pero sí. bueno, a veces a veces sin duda es realmente por prejuicios y acciones de, de personas a las que les hemos, no les hemos hecho absolutamente nada y en esos casos, volviendo a Jesús, como dices y como leías, debemos recordar que vivimos en un mundo donde solamente la gracia eh, nos puede cuidar.
1: Excelente palabra, Dani. De hecho, yo preguntaría por qué la gracia, pero el versículo que, que sigue, de lo que leíste, el 24, creo que lo aclara más, dice, eh, hablando de Jesús, ¿no? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida somos sanados. Yo compartí un día de estos en la... En una iglesia donde estuve predicando que a veces nosotros leemos los versículos y los hemos escuchado tanto también que se nos hacen parte del paisaje, ¿no? Uh -huh. no no medimos realmente lo que está diciendo ese versículo. Oye, este verso es uno de esos porque está diciendo que todo lo que él sufrió de, de la manera en que fue humillado, la manera en que fue maltratado y demás, este y todo lo que él llevó a, eh, sobre su cuerpo, tiene que ver obligatoriamente con nuestros pecados, con nuestras fallas. Y es que porque podemos recordarnos a nosotros mismos que probablemente, por no decir certeramente, ¿verdad? Estando allí en medio del juicio de Jesús, ese juicio injusto y su crucifixión, es muy posible que nosotros todos habríamos actuado igual que la gente, ¿no? Provocándole dolor al Señor, sufrimiento, maldiciéndolo e hiriendo sin ningún tipo de misericordia, es más no hace falta decir que todos lo hemos hecho alguna vez yo la verdad tengo, tengo vergüenza en cierto modo porque, porque yo, yo puedo recordar a veces yo sé que no nos gusta Daniel pero sí, sí puedo recordar gente que he maltratado uh -huh. gente que de una otra manera también este, le he hecho bullying o o he menospreciado o, o he tomado por menos porque tal vez no son tan talentosos o porque de una u otra manera este, les tengo envidia también, ¿verdad? Y, y nos olvidamos de eso, que nosotros también lo hemos hecho alguna vez. Nos olvidamos que nosotros hemos sido recibidos a misericordia, somos recibidos a misericordia prácticamente todos los días, sin merecerlo, ¿no? Y esa gracia que es la que necesitamos para salir adelante, de, de esta prisión llamada resentimiento es, la que es, es lo que necesitamos recordar esa gracia ¿para qué? para poder dar de gracia lo que hemos recibido de gracia ¿no? ahora este, yo creo que nosotros viendo esos versos eh, podemos intentar ahora sí comportarnos como Jesús ante la ofensa y el resentimiento sin maldecir recordar sobre todo que hemos sido bendecidos con perdón y podemos bendecir a otros con, con perdón. Ahora, eh, el tema, creo que para profundizar más te voy a hacer una pregunta, Daniel, que este, creo yo que hay mucha gente, por lo que he escuchado, que, que nos escucha, que tal vez han sufrido este, este tipo de, de, de problemas con gente de iglesias y el resentimiento los lleva a no querer siquiera congregarse. Entonces, mi pregunta para ti, Daniel, es la siguiente. ¿Acaso mi experiencia negativa con la iglesia invalida la credibilidad de la iglesia en función de que, en teoría, obviamente, la iglesia no debería ser fuente de dolor? Más bien sería, debería ser fuente de, de felicidad, de comunión, de alegría, ¿no? Ahora, esa experiencia no solo invalida la iglesia, sino que aparte, ¿Podría ser un justificante para no congregarme, Dani?
0: No te voy a contestar esa esa pregunta, David. Muy buena, pero pero quiero que... que no, no. <ríe> quiero que, que nos... a revelar que, o qué rollo?
1: rollo. ¿Estamos no, hablando, no, yo, no, como...
0: no, 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 quiero que nuestros escuchas, eh, de verdad, como decíamos siempre, ¿verdad? No queremos... Eh, queremos que al final la gente vaya al Señor, ¿verdad? Y como ya leímos la palabra, ¿verdad? Eh, que cada uno tome su, sus decisiones finales basado en lo que el Señor le diga. ¿verdad? Que se agarre con Dios, básica, básicamente. Básicamente. Es, y, y es que, si, si tengo un comentario, pero mira, eso, eso es lo, lo, lo principal, y es que también tenemos que ser, ser claros quién está a nuestro lado, ¿verdad? El enemigo es el que siempre tira la piedra, esconde la mano, es el que, el que siempre ha querido traer división, el que engañó a Eva, el que, el que siempre ha, 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 ha producido divisiones, ¿verdad? La palabra dice que su trabajo es venir a robar, a matar, destruir, ese es su trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro, ¿verdad? Los bandos, ¿verdad? Y el enemigo está en contra de nosotros, ¿verdad? Y usa gente, ¿verdad? Usó a Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, apártate de mí Satanás, ¿verdad? Y luego de eso no lo, no lo, no lo quitó como discípulo. ¿verdad? pero entonces sí. tenemos que saber identificar eh, quién es nuestro verdadero enemigo, ¿verdad? entonces ya sabemos que por un lado Satanás es, es la fuente de toda división, es el que está detrás, es el que se alegra que la iglesia permanezca desunida y que nosotros pa pasemos años en resentimiento como nos pasó a nosotros, como hablábamos hace un momento ¿verdad? Sí, en, claro, en, la, ¿verdad? En, la, en la pelea mística, ¿cómo es posible que pasaron siete años, bro, siete años que que no se van a recuperar? O sea, todo ese tiempo yo hay cosas que no sé, de Angélica, de tus hijos. ¿Cómo, yo, ¿Cómo hago yo para conocer y tener la amistad que tengo? Tal vez como sí, ya lo dije en el pasado, los hijos no, de sí. Cristian con tus hijos. O sea, eso no, 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 toma años, ¿verdad? Es un
1: proceso. Claro, claro, claro. De hecho, este, ahí en el versículo ese que, que está ahí, el 25, creo yo, el, el último, el último verso que leímos, eh, dice, Dani, eh, lo leo nada más, dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor quien cuida de sus vidas. Bueno, o sea, es algo bien tremendo porque cuando la, la famosa oveja 100, de la parábola de, la, de las 100 ovejas, ¿verdad? El señor, la el señor la sana y todo, no la deja sola, ¿verdad? Uh -huh. ¿A dónde la lleva? O sea, la lleva de nuevo al redil, ¿no? Y yo creo que a veces eh, este versículo nos hace volver al principio de, de, de nuestras historias, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Que sí, el Señor tiene una iglesia donde nosotros participamos y, y, y que el Señor usa para nuestro bien. Pero al final del día, Él es nuestro pastor, ¿verdad? Pero no nuestro, pero, pero es un pastor que ha decidido cuidarnos junto y a través de las demás ovejas. Sí, porque yo he escuchado también la historia, ah, no, el Señor es mi pastor, ¿no? Y, y ya, hay punto. Y no me importa este, si voy o no a la iglesia porque por sí... Lo que vale es mi relación, que la que tengo con el Señor. Pero es que ese Señor con el que dices tener una relación ha decidido bendecirnos y trabajar con nosotros a través del resto de las ovejas. Uh -huh. ¿Sí o no?
0: Completamente. Eh, esa es la siguiente parte que, que, que cuando hablaba de los, que quería decir que cuando hablaba de las posiciones. Porque ya sabemos que nuestro enemigo, el que, que trae visión eh, es Satanás. Y el Señor está de nuestro lado y como dices, Él ha intencionado y ha, y ha hecho que parte de este proceso de crecimiento de sanidad sea dentro del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Es que esta es la parte, como decías, a veces lo, lo, hemos repetido tantas veces esto que, 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 que se nos, a veces se nos escapa la simpleza de esto, ¿verdad? O sea, el cuerpo de Cristo, ahí está su presencia, ¿verdad? Eh, que, eh, dice el Salmo, qué lindo es habitar los hermanos juntos en armonía y ahí su presencia que como las barbas de Aarón desciende, o sea, eh, 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 hace poco estuvimos estudiando con los jóvenes de la iglesia ese texto, es increíble, y hay un montón de textos que hablan de, de, la, de la belleza de la riqueza que hay en, en, en habitar juntos en armonía, ¿verdad? En armonía, no hay resentimiento como sentir. Pero bueno, como decías, esto, esto de, de asumir eh, que por una mala experiencia, ¿verdad? Justificarme, ¿verdad? Por una mala experiencia, es como, este ejemplo lo, 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 me lo compartías vos cuando nos estábamos preparando buenísimo, de es como aquella persona que pretenda eh, no volver al doctor porque tuvo, tuvo una, una mala praxis o tuvo ah, un, sí. mal de, un mal diagnóstico, ¿verdad? O sea, eso sería eh, muy riesgoso para su vida. ¿verdad? No podemos dejarnos llevar por un, por un trauma y no podemos llegar a hacer eh, aseveraciones o decir, ah, si sí, es que tuve un mal líder, todos son malos, todos los pastores son malos, ¿no? O sea, eh, así como hay pastores eh, malos y, y líderes que están solo por, como dice la palabra, solo por el dinero, también hay gente de bien, ¿verdad? También hay ah, gente no. que está sirviendo desinteresada y, y así como hay billetes falsos, hay billetes originales, o sea, que no, no nos dejemos llevar. Por, claro. eh, por esta generalización que a veces, que a veces como te digo a, caemos, caemos muchas veces y es el enemigo el que nos dice, ah sí, usted sigue ahí no, es que usted no lo entiende, es que vea lo que pasó eh, cuántas experiencias podríamos contar y sabemos, se la van a volver a
1: aplicar se la van a volver a aplicar
0: no vaya ahí porque por sapo verdad <risa> se la van a hacer otra vez todo sapo muere estripado, decimos acá en Costa Rica Man, eh, pero
1: me, me acuerdo incluso de lo que platicamos la, la semana eh, bueno, el último capítulo del ejemplo de Gamaliel, uh -huh. el Gamaliel, cuando, cuando cuando explica o, o, o dice acerca de, de, de no juzgar rápidamente, habla de un hombre, no me acuerdo ahorita el nombre, que ya se había mostrado como el Mesías y que había sido falso.
0: Uh -huh. Uy, qué, es, qué eh, buena, qué buena. Y, ahora viene,
1: y ahora viene otro que aparentemente es el Mesías y no dice, no le crean, no no, no, dice, bueno. Esperemos los frutos, Exacto. verdad? Entonces, yo creo que a veces uno, como que va con los va demasiado a la defensiva, y ya todo lo que lo si un pastor te hizo daño, si alguien te, 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 te trató mal, ya crees que los demás lo van a hacer. Y Dios tiene, Dios tiene esa, yo no sé, no quiero decir humor negro, no porque eso no va con el Señor, verdad? Pero yo sí he notado que muchas veces el Señor utiliza las cosas que uno, a, la, a las que uno le rehúye para seguir trabajando con uno. Es como el men que llega y se casa, ¿verdad? Y comienza a tener problemas con su esposa y problemas con su esposa, y se divorcia pensando que que, pues, que si se vuelve a casar, ya no va a tener problemas, ¿verdad? <ríe> y bueno a traer los... Y, va, y van a volver los mismos roces, porque muchas veces el problema tal vez no está en la persona, sino que está en uno mismo, ¿no? Y son uh -huh. cosas que Dios utiliza para irnos moldeando, como pusiste yo, pusiste un verso aquí, en el guión que traemos, Tú pusiste un verso bien chilo que lo que dice el hierro con el hierro se afila. Y, o sea, necesitamos también este, ese trato con, con gente que, que a veces este, pues nos ha herido, ¿no?
0: Mi hermano, eso, eso que dices, eh, bueno, no me no va a dar tiempo, pero hace poco estuve estudiando una interpretación de, de este texto en de números, de cuando hay como una plaga de serpientes en, en números 21. Se los voy a dejar de tarea porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya estamos eh, casi que cerrando. Eh, Jordan Peterson hace una interpretación de, de esto, ¿verdad? No, no quiero sonar altanero diciendo que voy a, 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 a explicar lo que él detalla en horas de podcast y, y, en, sus, y en sus enseñanzas, pero él toca este verso ¿verdad? y habla de cómo el pueblo está con esta plaga de serpientes y el Señor llega y hace, ¿verdad? Una, manda al líder a hacer una cruz con una serpiente, ¿verdad? Y al final le toca a este tema lo que estás hablando, ¿verdad? que muchas veces el Señor no es tanto que nos aparta de las cosas que tememos, que, que la, a lo que le tememos, sino que nos enfrenta a nuestros temores para aprender a vencer y a sanar, ¿verdad? Eh, y como dices, eh, bueno, eso, eso de tarea es un tema eh, súper largo, pero como también decías, necesitamos ¿verdad? Eh, saber que quien te hizo daño claramente le dará cuentas al señor o sea eso no lo estamos minimizando para nada verdad eh, pero en lo que a mí respecta y a lo que yo puedo controlar los famosos círculos de, de control verdad lo que lo que lo que está en mi en mi interior lo que me afecta lo que lo que el siguiente círculo eh, es como lo que yo puedo afectar y el externo es lo que ya no tengo forma de controlar yo soy responsable de mis emociones y de mi crecimiento espiritual ¿Verdad? Esa es la parte donde me toca a mí 100%. O sea, ya la persona que, que me hizo eso, pues ya ya eso pasó, ¿verdad? Eh, muchas veces queremos crecimiento espiritual sin crecimiento emocional. Y eso no es posible, ¿verdad? Eh, sí. A veces pasamos a gente que sí, venimos al Señor, pero no 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 rendimos nuestra, nos, nuestras vidas a su señorío. Y es en ese señorío donde Él trata con todo ese bagaje y esas heridas del pasado y quiere, quiere... Eh, o sea, solo así vamos a poder tener esa vida abundante y vida buena y plena que, que él nos prometió. Eh, de, ahora que decías también con esto de, de las parejas, ¿verdad? Como, como, como en una relación, porque todo, todo tiene que ver, ¿verdad? No, no somos, somos, somos una sola unidad, ¿verdad? Como, así como decía que hay la parte emocional, espiritual, somos uno solo también el rencor en las relaciones ¿verdad? Eh, porque no solo está la, en la esfera de iglesia y de servicio cuando hay rencor nuestra vida afecta cualquier área ¿verdad? inclusive en sí, sí, sí. tu trabajo te puede afectar ¿verdad? Eh, eh, y, hay una, y hay una frase una, una forma en que, que mi papá lo dice eh, me parece muy, muy práctico que es que una vez hablando de este tema él decía, eh, hay mujeres ¿verdad? que le están cobrando a su marido actual la infidelidad del ex <risa> y, y, y es, un poco, es un poco grosero pero, pero, pero nos pasa nos pasa sí. que vivimos, vivimos atados, atados eh, a, a situaciones, a ofensas, ¿verdad? Es que, es, es, nuevamente, vamos, está bien, no estamos justificando, pero, pero hasta cuándo yo estoy reteniendo la ofensa, como dicen, ¿verdad? El, el, el rencor es, es, es como tomarse un veneno y pretender que la otra persona se muera. Eh, eh, Me explico, el asunto es sí, qué genera sí, esto sí. en nosotros, en nuestra vida, y cómo afecta esto nuestro caminar espiritual, eh, porque, por ejemplo, también recuerdo esa cita, ¿verdad? De, la, de hasta las ofrendas que, que, que están en el Testamento que dice, si tienes algo contra tu, contra, tu, contra tu hermano, deja la ofrenda ahí, vaya a regles, ¿verdad? Y, y eso habla mucho de, de lo que soy sí. más de lo que hago, porque nos pasa, David, nos pasa que somos muy propensos a así, este, sí, es que yo sirvo a Dios, es que yo toco, es que yo ministro, es que yo voy a misiones, yo doy al pobre, pero al Señor le interesa más que el sacrificio, el corazón. ¿Quién yo creo
1: yo creo Dani mira yo creo que, que um, ay no es que es que de verdad que Dios es tan sorprendente no porque porque este no es que Dios se asuste de lo que sintamos sí no es tampoco ser un ser nosotros este algo ingenuos y de decir ah no el cristiano tiene que, que caminar siempre en victoria siempre <risa> tiene que ser aleluya gloria a Dios porque eso muchas veces nos enseñaron, ¿verdad? Uh -huh. Que ni siquiera hay un, hay un espacio para deprimirse, uh -huh. mucho menos un cristiano, aquella canción, ¿no te acuerdas el merengue? El cristiano puede estar enojado. enojado. ¿verdad? <risa> nah, pero la verdad es que el cristiano se enoja, y el cristiano llora, y el cristiano eh, se siente mal por una el mala pro, cara. Los, los
0: procesos de luto, bro, o sea, eso es todo un tema eh, para otro podcast, ¿verdad? Ese o sea, es otro cuando tema. Cuando alguien pasa un proceso difícil y no lo dejamos, ¿verdad? No, 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 el, lo no, libre, madure, no pues. Exacto.
1: Pero, pero yo creo, Dani, que, que, que también el asunto es que, este, vaya, queremos dirigir esto al, al asunto de guardar en el, corazo, el corazón, eh, en el sentido de, de exponerlo, o sea, de exponerlo delante del Señor, lo que yo estoy sintiendo. Hay un verso que ahorita lamentablemente no lo tengo, o sea, no me acuerdo la, la cita, ¿no? Pero hay un verso, este... Eh, uno de los profetas que le dice a Israel que, que el Señor los llevó al desierto para revelarles lo que había en su corazón. Oh. ¿sí? Y es que a veces el Señor permite estos roces, permite estos problemas que tenemos en iglesia y demás para revelar que no somos eh, eh, tan santos como parecemos. ¿no? Pasa con este fenómeno pandemia que hubo, ¿sí? que, que, que afectó muchísimo la convivencia entre hermanos. Si sí es cierto, hubo gente que se sintió muy mal, pero hubo otra gente que, que fue como, a, como ahora sí como pato en el agua, no, felices. Uh -huh, uh -huh. O sea, y hasta memes subieron, no, hombre, qué dicha, que ya no tengo que ir a la iglesia, que no tengo que ver a la gente, que uh -huh. ya no tengo que qué, o sea, qué siempre... triste, qué triste. Claro. Y, y luego, si hay, si hay un resentimiento con, con el tema pandemia, ¿verdad?, que estuvimos de lejos, pues más bien se acrecenta porque pues ya no tengo que ver a esa persona. ¿sí? Y, y de un pronto a otro, eh, así nos pasa, ¿no? A veces tenemos algo contra alguien o algo así y el Señor hace que nos, los, que nos lo topemos en el supermercado, que nos lo topemos en, en X o Y lugar o que nos ponga juntos. O sea, porque Dios está interesado, como dices tú, en el ser. No tanto en, en el hacer de nosotros, sino uh -huh. en, en hacernos crecer. Acuérdate que Romanos Romanos 8 este, hay un versículo muy famoso, ¿sí? que todos mencionamos cuando las cosas se ponen así color de hormiga, que dice, este, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Y, y sí, está, bon está bonito, ¿verdad? Pero eh, si lees bien esos versos atrás y adelante, dice que, que él se ha propuesto for formarnos... For, formarnos, formar a Cristo entre nosotros, o sea, en nosotros o sea, que todas esas cosas ayudan a bien, pero ¿cuál bien? exactamente a ¿cuál bien? Mm. aparecernos más a Cristo no es el bien que yo creo que es bien <risa> porque buena. para mí el bien puede ser este, dejar de ver la persona que, que me hizo daño e irme ah, a Miami, ¿no? Claro. o estar allá en una playa, lejos, en Cancún sí, ese es, ese es mi bien, pero ese no es el bien que Dios quiere para mí el bien que Dios quiere para mí es que yo pueda sanar, que yo pueda ver la persona tal vez sí tomar sus distancias porque es normal, es lógico que, que uno no quiera convivir así abiertamente este, eh, tal vez no esté listo tal vez no sea el momento no pero sí el poder, este, eh, el poder exponer la situación porque mucha gente Dani, este, eh, bueno ahorita lo vamos a ver más adelante, síguele tú porque hay un punto ahí que yo creo que tenemos que tratarlo y es el tema de la, de la honestidad ¿sí?
0: sí. pero fíjate,
1: tú tienes algo que decir muy importante
0: sí, sí eh, esto, esto que, continuando con lo que decías ¿verdad? de, de, de cómo la pandemia nos ha afectado y, y cómo revela lo que había bro, yo creo que hagamos un celá <risa> hagamos un, una, un minuto de silencio para que eso lo, lo podamos digerir porque es la realidad eh, a ver, con todo respeto Muchas veces a ver, eh, hemos estado, ¿verdad?, escondiendo detrás, eh, no, nuestra hemos estado escondiendo nuestra tibieza espiritual detrás de un malentendido de hace años, ¿verdad?, de, sí. detrás de, de ese resentimiento, es que mira, es que a mí me afectaron, me, me hicieron esto, y la verdad es que di, no, yo, yo, yo ando buscando iglesias, o no, yo por un tiempo voy a seguir así de la casa, ¿verdad?, eh, ¿Verdad? O esa gente como decías, ¿verdad? Que, ah, no, no es que yo, si yo me estoy congregando solo virtual, yo escucho mensajes todos los domingos y estoy, <ríe> o sea, y, y claro, eso está mucho mejor que no consumir palabra y no, y no, y no leer nada y, 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 no, y no enriquecerse, ¿verdad? Y no escuchar otros consejos y devocionales y, y, y prédicas y estudios bíblicos, obviamente, pero, ok, ¿Soy un cristiano maduro? ¿Hacia dónde me está llamando Dios? Y, y o sea, esas son preguntas que, que le estamos haciendo. Y usted va a llegarse con Dios después de, de esto, ¿verdad? Sí, Cierre sí, la sí. puerta y, en, y como dice la palabra, en lo privado, pregúntale al Señor, Señor, ¿será que yo estoy herrumbrado, verdad, por, por la falta de fricción con otra gente? O sea, es que, ¿cómo crecemos, bro? ¿Cómo crecemos si no es, si no es en el trato con otra gente? ¿Dónde, cómo hago para servir mis dones y talentos. Hace poco hablaba con compa y hablaba de este tema, ¿verdad? Estábamos tocando, me, me dijo que había escuchado un par de personas que le han gustado mucho. Yo le decía, bro, pero entonces, o sea, vos tenés todos tus talentos y, y Dios te da todas estas capacidades y que uno te estás usando en otras áreas, pero, pero, ¿qué pasa de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, porque claro. nosotros somos lo que somos. David, somos lo que somos por, por Laura Macís, por, por un montón de, de mentores, gente que estuvo cuando nosotros éramos carajillos, que no valíamos nada, que éramos unos tibios, unos, unos todo, ¿verdad? Póngale. Pero esa gente nos marcó y ahora el Señor nos pone a, a, a servir a otros, ¿verdad? Sí, a, sí. a otros chicos en la comunidad, en la iglesia, familiares, o sea, es en la iglesia, en esa comunidad donde crecemos, ¿verdad? Donde, donde vamos más... Donde, donde, nos, donde logramos ser como, como Jesús como decías
1: yo, yo, yo he notado y, me, y, he, y he platicado con gente que tiene que tiene dones tan bonitos Daniel, gente que tú dices wow, esta persona de verdad que sería de mucha bendición para una iglesia o para, uh -huh. o para otros, pero simplemente ellos dicen, no, pero yo no voy a la iglesia o sea, uh -huh. yo, no, yo este ellos mismos incluso hasta menosprecian los dones que Dios les ha dado ¿Sí? Uh -huh. y, y me acuerdo de aquella parábola, ¿verdad? De, de, de aquella, aquellos que guardaron los talentos, ¿verdad? Aquel que guardaba, no, señor, yo sé que tú eres muy, eres alguien que, que recoge donde no ha sembrado, y entonces yo agarré el talento este y lo guardé, ¿verdad? Y, y el señor, o sea, realmente el señor sí se molesta, sí se molesta, ¿por qué? Porque, porque lo dio para, para que fuera usado lo dio para que fuera invertido y produjera frutos, ¿no? Y, y a veces, como dices tú, el resentimiento realmente es, 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 es la, la cobija con la que nosotros nos tapamos de nuestras responsabilidades, de, la, de para no afrontar o para no utilizar las cosas que Dios me ha dado, ¿sí? Y, y eso termina siendo, termina siendo un, 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 un temor irreverente a lo que Dios ha hecho en mí y puede hacer conmigo, ¿sí? De un pronto a otro, no, es que yo no, yo mejor, yo, o sea, yo conozco gente que va a la iglesia, no voy a decir a mi iglesia, pues, pues, se si no, va el pastor conmigo, ¿verdad? <risa> <risa> Pero yo, yo conozco gente que ha ido a otras iglesias, en otros lugares, o que me ha tocado en otros lugares, ahí sí es cierto, que, que dices, guau, este, este tipo o esta mujer, ¿por qué no está sirviendo? Uh -huh. Y ellos dicen, no, es que en el año 1856 una persona me hizo mala cara, o es que un líder este, me utilizó, o es que, y, y, y a veces también, como dices tú, es, es, es ocultar la frialdad, es ocultar el no, el no querer comprometerse de nuevo, el no querer este, tomar, tomar responsabilidades, el, el no avanzar en el amar a los demás, y lo cobijamos con el resentimiento.
0: Bro, hace poco, hace poco escuché un testimonio así de, de una persona que, que, que estaba, ¿verdad? Estaba diciendo un, un episodio eh, triste, ¿verdad? De una situación así, muy parecida. Y, y, o sea, y a mí me suena tan, tan fresco que yo dije, esto pasó la semana pasada, ¿verdad? O sea, ah, esto, sí. fue, esto fue el fin de semana pasado, ¿verdad? Y después dice, no, esto fue hace, hace 16 años, ¿verdad? Híjole, escucha, ¿verdad? Y, y, yo, y yo, bro, o sea, con todo respeto, ¿verdad? Yo, yo me quedé asustado porque nos pasa nos pasa, nos, nos pasa completamente que, que no sanamos, y, y nuevamente no estamos criticando acá, ni estamos exhibiendo gente, el asunto es queremos ser intencionales en, en, en consolidar el cuerpo de Cristo, en que todos crezcamos pero bueno, vamos con la última pregunta eh, ¿cómo puedo avanzar David? ya para aterrizar, ¿cómo puedo avanzar sin tener que enfrentarme eh, a las personas que me hicieron daño?
1: <risa> híjole, está bueno eso mira yo digo que nosotros tenemos ahora sí este, dos relaciones importantes. Una es la, la vertical y otra es la horizontal, ¿verdad? En, en, el tema, en el tema vertical, que tiene que ver directamente con, con el Señor, ¿verdad? Podemos ver el versículo ese que estuvimos diciendo de, de Pedro, ¿verdad? Dice una frase, aprobado delante de Dios. O sea, creo que debemos, a, a partir de aquí, ¿verdad?, Podemos, podemos este, pensar en Jesús. Sí, eh, Jesús en Getsemaní, yo creo que es, 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 un, es una cuestión que debemos siempre de admirar. Alguien dijo que cuando entramos a Getsemaní a ver lo que ocurrió ahí, tenemos que quitarnos el calzado de los pies porque estamos entrando en lugar en un lugar santo, en un lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Jesús allí se, se enfrenta a todo, a, a, a lo que estamos viendo. El resentimiento, dime tú cómo no se va a resentir uno sabiendo que yo estoy a punto de morir y mis, y mis amados amigos están dormidos, roncando, ¿verdad? O, o sabiendo que, eh, que me van a negar, o sea, sabiéndolo, ¿no? O sea, Pero sabiendo este...
0: que sos la única persona que realmente está sufriendo sin razón, porque sos la única persona que ha pisado el planeta y que jamás la pisará ah, imagínate. sin pecado. Verdad, porque aparte, es que todos ¿eh? nosotros tenemos cola, ¿verdad?, que nos, que nos majen, ¿verdad? Pero estamos hablando de aquel, aquel, aquel hombre que no tuvo falla.
1: Claro, y, y entonces este Jesús primero, este, volviendo a ese verso que dice aprobado delante de Dios, él se aseguró que todo lo que estaría por pasar y lo que está viviendo eh, tuviera una actitud correcta delante del Padre. Él dice, hágase tu voluntad. O sea, con esto no quiero decir que las injusticias o maltratos son provocados por Dios, ¿no? no, 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 Dios los permite muchas veces, pero lo que sí quiero decir es que el sufrimiento debe de ser atravesado o, 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 o cuando algo nos hace sufrir y crea en nosotros ese sentimiento de resentimiento, valga la redundancia, debe de ser atravesado con una tremenda confianza en que Dios está presente de distintas maneras en él, ¿cómo? A veces está trabajando en nuestra madurez, trabajando los victimarios, pero sobre todo él está acompañándonos con consuelo, con ánimo, con, con fortaleza. Es muy importante eso para el cristiano, saber que Dios está presente. Mm. Está presente no solamente controlando las circunstancias, eh, dándonos fuerza, sino que él está presente también viendo la actitud que nosotros tomamos. Mm -hmm. ¿Sí? Vuelvo al verso este, los, lo vamos a buscar, eh, donde dice, los llevé al acierto para ver no porque él no supiera, sino para probarles a ustedes mismos lo que había en su corazón, ¿sí? ¿O ¿Por qué? Porque no creo que el camino nunca sea negar el dolor, tampoco justificar a quien me hizo mal, ah, no tengo que justificarlo, no, no, no. Pero lo que sí quiero afirmar así bien, Dani, es que debemos de creer lo que dice Primera de Pedro 2.25, que de alguna manera, este, aunque probablemente yo no lo vea, yo no lo entienda, él está cuidando de mi vida, de mi alma de mis sentimientos. De hecho, un verso atrás habla de la sanidad efectiva. No sé, y por su herida son, son son curados, dice 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 Pedro, ¿no? Y aunque eso tenga tanta polémica sobre de qué está hablando, de qué sanidad está hablando, yo sí creo que Dios tiene la capacidad de sanarnos en todas nuestras áreas. O sea, este yo
0: Ajá, dime. Es de Deuteronomio 8.2 que dice el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante 40 años <ríe> y nosotros casi hace Llevamos un par de meses ya no aguantamos, ¿verdad? Un, uh -huh. una, una situación, ¿verdad? De un problema con un hermano. Dice, para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Esto,
1: <ríe> ahora, ese saber es, es que nosotros mismos lo sepamos. Ahora, lo hermoso de esto es que, volviendo a lo que te está diciendo ahorita, es que, que que el Señor realmente tiene la capacidad, no solamente de revelarnos lo que hay en nuestro corazón, sino de sanarlo. O sea, yo no yo no pienso en un Dios cruel. O sea, yo no puedo pensar en un Dios cruel que te dice, ah, mira, ahí está tu herida. Qué feo, qué malo. qué No, no, no. Él, él dice, dice incluso, creo que es Isaías, que dice que Él provoca la herida muchas veces y Él también la sana. Uh -huh. Pero Él también sana nuestras heridas cuando otros cuando otros nos han, nos han herido. ¿Sí? Entonces, creo yo que el Señor a través de la obra de la cruz es sumamente profunda, sumamente profunda. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de Hay, hay quien dice, no, es que lo que pasó en la cruz es que solamente nos salvó. Sí, nos salvó, pero junto con eso nos salvó de nuestra propia, eh, de nuestro propio pecado, nos salvó de, de, de nuestro dolor. Él llevó sobre su cuerpo es más, dice, dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue
0: sobre Él, ¿sí?
1: fue sobre él ¿verdad? Entonces, es importante el, el, el que nosotros podamos de verdad, de verdad, este, dejar que el Señor nos sane, ¿sí? En las formas y maneras que, que Él crea conveniente, ¿no?
0: Sí, eh, la importancia. ¿Verdad? Es súper importante esto, como iniciaba, de ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Y con los demás cuando algo nos afecta, ¿verdad? De no, de no guardarnos las cosas, ¿verdad? Eh, este, el tiempo nos anda las heridas, ¿verdad? Pero la decisión y el ser in, intencional en perdonar, sí, ¿verdad? Eh, y pues, pues <ríe> creo, esperamos sí. que, que, que esta conversación y estos textos... Eh, hayan servido, es un tema bastante profundo y, y no pretendemos verdad, tener la última palabra y, y, y decir que este episodio ya eh, evalúa todos los casos porque hay muchos casos delicados, pero claro. sí que podemos animarlos, ¿verdad? Que guarden su corazón del rencor y no dejar que la herida les impida avanzar en su vida de comunidad. Último texto eh, 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 antes de que cerremos con, con nuestra eh, eh, sección final y, y nuestra sección favorita Efesios 4.31 dice, líbrense de toda amargura Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los perdonó a, a ustedes por medio de Cristo. ¡Wow! <risa>
1: no hay nada que agregarle. Pues eso sería. <risa> Vamos bueno. con
0: nuestra, nuestra serie, nuestra eh, sección final. ¿Qué rayos dijeron?
1: ¿Qué rayos dijeron? Siempre, sí, sí, sí. Si, si está retomando en nuestro podcast al final, tenemos un resumen este, que a veces se extiende un poco, pero tratamos de resumirlo bien sobre la esencia de lo que dijimos. Y aquí comenzamos. Daniel, tú tienes el primer punto de ¿Qué rayos dijeron?
0: Hay que admitir que a veces hemos sufrido por nuestra propia inmadurez o que incluso a veces nosotros somos los que hemos Herido a los demás.
1: Dos, si te encuentras en medio de un proceso legal o de una disciplina eclesiástica por algún problema grave en contra tuyo o de alguien cercano a ti, por favor no creas que esto es para que tú detengas el proceso. Continúa, continúa, indistintamente de si tu corazón ya está en proceso de sanación y demás. Y esto es precisamente para que se llegue al, a, a lo que debe de llegarse. Y para evitar que, ojalá, las personas responsables no reincidan. Tercer punto. Tercer punto. Si quieres saber cómo actuar cuando has sido herido, ahora o en el pasado, siempre el modelo por excelencia será Jesús. Especialmente el episodio en Getsemaní y en el capítulo 2 de Primera de Pedro, de los versos 20 al 25, creemos, búscalo, te lo repito, Primera de Pedro 2 del 20 al 25 es un buen lugar donde empezar. Daniel, seguir vos.
0: Punto número 4. No generalices, no te aísles, por favor. No des por sentado que serás herido de nuevo por la iglesia. Acércate confiadamente, date la oportunidad de ser sanado por cristianos que Dios
1: usará. Para tu bienestar Muy bien, por último este El quinto punto Lo vamos a hacer diferente porque quiero cerrar Con algo que, eh, que Comenzamos ¿sí? Así como empezamos con algunos ejemplos Trágicos, creo conveniente que Terminemos con, con esta preciosa Historia, se las voy a, a narrar Existe una anciana Sobreviviente del holocausto Judío A mano de los crueles nazis Creo que todos lo referenciamos bien esta mujer se llama Eva Kor. O no sé si, 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 ya, no, si ya habrá fallecido. ¿no? Pero sí fue hace unos años. Ella viajó, Daniel, 6500 kilómetros para ver a los ojos a uno de sus captores nazis. Oscar Groning. Al verlo, dice la historia que sucedió algo que jamás esperó. ¿Por qué? Porque este hombre, la primera vez que, lo, que la vio, se desmayó. Pero la segunda vez que la vio, este hombre se levanta de sus silla de ruedas, porque también estaba mayor, y la abraza. Imagínate, se levanta y la abraza. Después de este evento, y al ser entrevistada, ella utilizó dos sorprendentes frases. La primera fue esta. Dijo, muchas personas me van a criticar por esto, pero que así sea. Fue el reencuentro, y escúchalo muy bien, Daniel, lo que dice ella, de dos seres humanos, 70 años después, de aquellos sucesos, sí. en esta frase podemos ver algo tremendo, ¿no? que ella admite que al final son personas que se equivocan, uh -huh. aunque sea, bueno, aunque sea voluntariamente, aunque sea cruelmente, pero son personas que, que, que son personas, son seres humanos, y dos, y esta es la frase que más me llegó al corazón, ella dice, mi perdón, eso fue lo que le dijo ella a él en ese momento, le dijo, <risa> oye, mi perdón no te absuelve de tu responsabilidad. No creas que porque yo te perdono ya, ya, ya simplemente desaparece lo que hiciste. No, pero mi perdón sí te va a liberar de parte mía y al mismo tiempo me va a sanar a mí. Wow. <risa> imagínate, Ariel, el resentimiento Palabras. nos mete en una prisión de amargura e inseguridad. ¿Sí? Uh -huh. Pero el perdón nos libera de esa prisión y nos da sanidad para volver a empezar. Ahora, esto es posible solamente a través de la obra de Cristo. Uh -huh. Recuerden cómo comenzó Jesús la, los primeros versos que leyó en una sinagoga. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido o me ha dado la autoridad de que de traer libertad a los cautivos, de traer vista, a los ciegos, y de anunciar, el año, de la buena voluntad, del Señor, para con ustedes, y no sólo para con nosotros, verdad, sino para todos, con eso terminamos,
0: gracias, gracias David, por más por sacar el tiempo, verdad, que siempre estamos ahí corriendo, con, con actividades, familia, trabajo y todo, pero también por, por este tiempo, verdad, como nosotros dijimos, nosotros eh, pasamos por esto y vieran qué bonito se sirve, que se siente volver a servir con esos compañeros de milicia que, que nos perdimos años de estas bendiciones, verdad, capaz que este podcast ya ya tendríamos como tres mil episodios, no solo cuatro, no solo cinco, <risa> pero 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 sí, eh, es nuestra oración, verdad, bueno, es nuestro deseo, verdad, y y, y todo el, 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 la planeación de todo esto es por con el fin de que ustedes también puedan eh, disfrutar de esos procesos de reconciliación, de ser eh, constructores de puentes, ¿verdad?, en sus comunidades. Hay, hay gente alrededor de su iglesia, aquí en Costa Rica y México, que están orando por todos ustedes que están oyendo este episodio, para que vuelvan al redil, vuelvan, para que Dios sane su corazón y vuelvan a casa, vuelvan a esa familia espiritual donde van a ser nutridos y... y van a encontrar las herramientas para alcanzar su propósito. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Un eh, abrazo a todos, los queremos mucho y esperamos vernos pronto, o escucharnos pronto.
0: Bendiciones, un abrazo.